0: Routine, das klingt erstmal langweilig, aber es gibt tatsächlich Leute, die schwören da drauf. Warum tun sie das und können wir was von denen lernen?
1: MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
2: Herzlich willkommen zu MoneyMates. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Und ich bin Leonie Tavia -Nazel, ich bin Volontärin bei der Wirtschaftswoche.
2: Normalerweise hätte euch an dieser Stelle jetzt unsere Kollegin Tina Zeilinger begrüßt. Heute ist an ihrer Stelle Leonie hier. Schön, dass du da bist. Hi. Und wir haben uns heute auch mal was richtig Aufregendes überlegt, über das wir gerne sprechen würden. Festhalten, Routine. Wenn ihr da draußen jetzt kurz mal gähnen musstet, ist das, glaube ich, ganz normal. Routine ist so ein Wort, mit dem man eher Negatives verbindet. Also Langsamkeit, Langeweile. Monotonie. Einen, einen routinierten Job wünscht man sich ja vielleicht auch mit 63, aber nicht unbedingt am Anfang der Karriere. Aber das meinen wir heute eigentlich gar nicht. Mit dem Wort Routine meinen wir eigentlich die sogenannten Daily Routines, also so kleine Rituale, die viele Menschen pflegen, bestimmte durchgeplante Abläufe im Alltag und auf der Arbeit, die einem das Leben so ein bisschen leichter machen sollen. Und warum euch solche Routinen im Job und auch im Privatleben helfen können und wie man sich sowas antrainieren kann, Darüber wollen wir heute sprechen. Leonie, hast du eigentlich bestimmte Routinen?
0: Mmh, nee, ich würde sagen, ich bin eher nicht so der riesige Routine-Mensch, weil nicht umsonst mache ich Journalismus und habe mir diesen Beruf auch so ausgesucht, dass ich eben jeden Tag was anderes machen kann und irgendwie so sehr unroutiniert leben kann. Aber wenn ich jetzt ganz, ganz tief in der Routinenkiste graben müsste, würde ich sagen, ich stehe seit einigen Jahren immer um 6 Uhr auf. Das heißt, man könnte theoretisch sagen, das ist eine Routine, oder?
2: Würde ich unterschreiben, absolut. Okay,
0: weil irgendwann ist mir mal aufgefallen, dass es schrecklich ist, wenn man immer zu unterschiedlichen Zeiten aufsteht und dann immer so furchtbar müde ist. Deswegen habe ich angefangen, immer zur gleichen Zeit aufzustehen. Und dann einfach meinen Morgen so gemütlich zu machen, wie ich mir das vorstelle. Und das finde ich eigentlich ganz schön und würde ich auch so weiterführen, diese Routine.
2: Mhm, sechs Uhr morgens ist ja auch jetzt gar nicht so unbedingt super spät. Also das wäre für mich dann noch gar nicht so gemütlich. Mein Wecker klingelt immer um sieben. Ist jetzt auch, würde ich sagen, nicht nicht super äh, spät, aber äh, ich kann zumindest ein bisschen ausschlafen. Aber eben jeden Tag um sieben, also vielleicht auch ein bisschen Routine. Und ich habe das Gefühl, vor Corona, wenn ich so zurückdenke, hatte ich eigentlich auch so eine Art Routine. Also da bin ich um halb acht aufgestanden, dann sofort Radio an, duschen, Kaffee machen, zum Bahnhof laufen. Acht Uhr fährt die Bahn. Dann bin ich irgendwie um neun Uhr am Hauptbahnhof Düsseldorf. Dann steige ich um 9.36 Uhr in die S6 und fahre zum Büro. Und dann bin ich irgendwann so um Viertel vor zehn, sitze ich am Schreibtisch. Und das ist dann so, naja, eine Art Routine. Geplant war das eigentlich nicht, eher so aus der Not geboren. Aber ich habe jetzt gedacht, so in Vorbereitung auf diesen Podcast, oder wir hatten das eigentlich gemeinsam überlegt, ehrlicherweise, ne, ob man mal so eine Art Routine einführt. Und meine Idee war dann, oder mein Plan war dann, so einen Arbeitsweg zumindest mal grob im Homeoffice zu simulieren. Also nach der Arbeit aufstehen, Runde spazieren gehen, eine halbe Stunde, um mal so ein bisschen wenigstens diesen Weg zu haben. Ehrlicherweise, naja, lief so mittel. Ich habe es jetzt in einer Woche zweimal geschafft.
0: Okay, Jan, da muss ich sagen, das war jetzt nur so halb erfolgreich. Zwei aus sieben Tagen, die eine Woche ja hat. Also ich glaube, das kannst du noch ausbauen. Aber... Die Routine, die du versuchst, gerade dir anzutrainieren, ist eigentlich gar nicht schlecht, weil das Wort Routine aus dem Französischen kommt und tatsächlich Wegerfahrung heißt. Das heißt, wenn du spazieren gehst, machst du wirklich den Inbegriff der Routine, nämlich eine Wegeerfahrung. Allerdings ja, zwei Tage, wie gesagt, nicht so erfolgreich. Und ähm, vor allen Dingen haben Studien auch herausgefunden, dass man durchschnittlich 66 Tage braucht, um sich eine neue Routine anzugewöhnen. Das heißt, du musst noch sehr, sehr, sehr viele Male abends in den Block laufen, bevor das dann klappt. Und teilweise brauchen Routinen auch acht Monate, sodass man sich die angewöhnt hat. Insofern, ja, leg mal los.
2: Oh Mann, ich will jetzt ja nicht das Schicksal äh, herausfordern, aber ich hätte jetzt vielleicht sogar gedacht, in acht Monaten haben wir den ganzen Kram hinter uns, aber keine Prognosen über Pandemien hier. Ich werde es mal versuchen. Jeden Abend eine Runde spazieren. Zumal die Routine, muss ich ja ehrlich gesagt auch zugeben, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig komplex, was ich mir da überlegt habe und auch nicht so anspruchsvoll. Könnte man schaffen. Du kannst
0: das auf jeden Fall schaffen,
2: ja. Um aber mal zu zeigen, wie so eine Routine auch aussehen kann haben wir uns mal einen Experten auf dem Gebiet geschnappt, Fabian Fölsch. Der ist Gründer von Brain Effect, das ist ein Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln. Und der hat sich wirklich eine umfassende Routine gebaut. Aber hören wir doch mal selbst, was er dazu zu sagen hat.
3: Ich stehe morgens auf und muss vielleicht sagen, ich habe eine sehr besondere und sehr ausgiebige Routine, weil ich mich schon seit vielen Jahren hier mit dem Thema beschäftige. Und das Erste, was ich mache, ist, dass ich versuche, dass ich kurz in die Bewegung reingehe. Das heißt, ich mache wirklich ein paar Push-Ups morgens. Und der Hintergrund ist, dass ich es eben möchte, dass mein Körper möglichst schnell realisiert, es ist Tag gerade jetzt im Winter und dass sozusagen mein Metabolismus in den Gang kommt und dann ist mein zweiter Schritt meistens bei mir direkt ins Bad rein ja? von dem Zimmer ins Bad mit und im Bad mache ich das was ich glaube ich vor ja, vor drei vier fünf Jahren hätte ich gesagt Fabian du bist verrückt nämlich ich dusche kalt morgens ja ich war früher der größte Warmduscher dusche aber mittlerweile wirklich jeden Tag kalt halt auch wenn es draußen minus zehn Grad sind und mein Wasser wahrscheinlich fünf Grad hat und der Hintergrund des Ganzen ist stärkt eben das Immunsystem. Und es setzt für mich immer morgens den Ton für den Tag, weil ich schon morgens direkt aus der Komfortzone rauskomme. Und es gibt Tage, wo ich mir denke, boah, jetzt will ich gar nicht. Aber ähm, dadurch schaffe ich es eben halt, ähm, zum einen mein Immunsystem zu stärken und zum anderen realisiere ich einfach, mein Kopf entscheidet und mein Körper folgt.
0: Okay, also man merkt ja schon, Fabian ist super durchorganisiert, aber so manche Sachen kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Also wenn ich zum Beispiel höre, jeden Morgen kalt duschen, ist für mich eher unentspannt, würde ich sagen. Und dann auch gleich irgendwie nach dem Aufstehen ein paar Push-Ups. Das ist genau, weswegen ich früh aufstehe, damit ich nämlich Frieden haben morgens. Und kalt duschen und Push-Ups ist eher nicht sowas, was jetzt meinen perfekten Morgen beinhaltet. Da bin ich eher nicht so bei ihm, würde also ich sagen.
2: Es ist für dich nicht so friedvoll, kalt duschen und... Liegestütz? Keineswegs, nein. Okay, aber er duscht auch zuerst warm, ehrlicherweise, und dann aber drei Minuten kalt. Das vielleicht so zu, zur Aufklärung, aber es ist natürlich immer noch ein bisschen anstrengend. Er macht dann zusätzlich noch eine Atemübung äh, unter der Dusche, dann geht es in die Küche, wo es dann auch seine selbst hergestellten oder von seiner Firma hergestellten Nahrungsergänzungsmittel gibt. Dann geht es ins Wohnzimmer aus der Küche. Dort setzt er sich vor eine Tageslichtlampe, einfach um auch so ein bisschen das Sonnenlicht zu ersetzen, was einem vielleicht gerade so ein bisschen fehlt. Dort plant er seine To-dos für den Tag und priorisiert sie. Das ist dann bei ihm dann vor allem wichtig, weil er sich so ein Star-Goal rausarbeiten will. Also das Ziel, was er unbedingt erreichen will. Und dann, wenn er das geschafft hat, bringt er seine Tochter zur Kita, fährt zur Arbeit und wie es dann weitergeht, erzählt er jetzt selbst.
3: Den Weg zur Arbeit höre ich immer einen Podcast oder höre ein Hörbuch an, weil ich mir als mein persönliches Ziel gesetzt habe, 100 Podcast Folgen in diesem Jahr von qualitativ hochwertigen Podcasts zu hören, wie zum Beispiel euren, oder 20 Bücher zu lesen, beziehungsweise un 20 Bücher zu lesen. Und genau hier versuche ich eben eine Routine zu etablieren, dass ich diese Zeit vielleicht für mich tote Zeit normal zur Arbeit nutze, um mich eben vorzubilden. Ich starte die Arbeit mit einer Deep-Work-Routine. Das bedeutet, bei mir gibt es morgens von eben so 9 Uhr, wenn ich ankomme, bis 12 Uhr keinen internen Meetings. Das heißt, der Morgen ist komplett geblockt für wirklich die Star-Goals, die ich schon definiert habe, für Produktivität. Und ich möchte nicht rausgerissen werden von Telefonaten, von internen Meetings. Und ich kann wirklich die Zeit mir nehmen, um Sachen abzuarbeiten, und
2: vor allem die wichtigen Sachen abzuarbeiten. Nur so startet ich letztendlich mein Morgen. Ja, das wirkt so ein bisschen wie eine Kunst einerseits und andererseits auch wie eine Wissenschaft. Also zu wissen, was man machen muss. Und dann auch noch gleichzeitig das so über den Tag zu verteilen, dass man es auch erledigt kriegt. Was denkst du?
0: Also diese Deep-Work-Routine, über die er da gesprochen hat, das finde ich eigentlich super sinnvoll. Das mache ich auch. Ich versuche, wenn ich arbeite, mir so Zeit zur Seite zu legen, wo ich wirklich super konzentriert an was dran bin und mich durch nichts ablenken lasse. Also das kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen. Trotzdem ist es mir vielleicht ein bisschen zu unflexibel und ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Wie sieht es eigentlich aus? Warum ist der Fabian so super begeistert von Routinen. Wo hat es seinen Ursprung?
2: Also er hat das, glaube ich, sich angewöhnt, weil er da wahnsinnig viele Studien und Forschung zugelesen hat. Das war so sein Ausgangspunkt. Und eine Tatsache da, die er beschreibt, ist, dass er sagt, unser Gehirn ist so gepolt, dass es möglichst energiesparend arbeiten will. Also sozusagen noch aus der Urzeit und heute manchmal auch. Deshalb freut es sich über Routinen. Also es braucht halt einfach, um Dinge zu erledigen, nicht viel Energie. Das können dann aber halt manchmal auch schlechte Angewohnheiten sein, also schlechte Routinen, die man sich so einschleift. Also hier vor dem Studio stand eben so eine Süßigkeitenschale und wenn man dann bei jedem Vorbeigehen an der Süßigkeitenschale reingreift, ist das vielleicht eine Routine, aber... Eine Routine, die vielleicht nicht die gesündeste ist.
0: Aber schön. Eine schöne Routine.
2: Absolut. Aber genau. Und das ist halt so ein bisschen sein Ansatz. Und er findet, man kann halt diesen Automatismus so ein bisschen ausnutzen oder austricksen, um sich halt gute Gewohnheiten anzutrainieren. Und er hat uns da auch mal ein Beispiel gegeben. Zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich einen Großteil meiner Feedbackgespräche
3: Telefonate und Interviews immer im Laufen mache. Das heißt, für mich ist normal geworden, dass ich mein Telefon in die Hand nehme und irgendwie zumindest im Office, aber teilweise dann im Sommer oder auch mal im Winter im Park rumlaufe und dort die Gespräche tätige. Und diese positive Routine, die ich mir etabliert habe, dass ich, wenn ich eben mein Handy sehe, sehe, das geht an, ich mir sofort meine Kopfhörer schnapp und rausgehe, sorgt dafür, dass ich trotz Lockdown gerade mindestens 10.000 Schritte am Tag laufe. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass Routinen uns eben helfen, nicht nur evolutionsbiologisch den Energiehaushalt unseres Gehirns zu optimieren und Entscheidungsfindung zu optimieren, sondern wir sie auch strategisch nutzen können, um Verhaltensweisen und eben Sachen, die wir gerne in unserem Leben machen wollen beziehungsweise wie wir uns als Menschen sehen, etablieren können.
0: Und ähm, hat Fabian darüber gesprochen, ob sich diese Routinen wirklich ausschließlich positiv aus sein Leben ausgewirkt haben oder empfindet er das vielleicht auch mal als stressig, so wie es mir jetzt in seinem Fall wahrscheinlich gehen würde?
2: Also er sagt, er kriegt sein Leben damit besser auf die Reihe. Also er ihm hilft diese Struktur, weil er einfach viel zu tun hat als, als Gründer. Hilft ihm das so ein bisschen, seine Arbeit geschafft zu kriegen, ohne irgendwie dabei komplett wahnsinnig zu werden. Und diese ja dieses, was vielleicht einengend wirken kann, gibt ihm eigentlich eher Freiheit. Ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du das? Das klang jetzt nicht so, als wäre das sofort irgendwie was, was du übernehmen würdest?
0: Einige Sachen daraus, würde ich sagen. Also zum Beispiel auch das, was er gerade erwähnt hat, dass er jeden Tag 10.000 Schritte geht. Das finde ich super, weil wir alle ja so relativ gemütlich geworden sind über die Corona-Zeit. Du zum Beispiel an der Süßigkeiten-Schachtel draußen <lacht> und ich äh, vielleicht bei Netflix. Aber andere Sachen sind mir wirklich einfach, wie gesagt, zu unflexibel. Und ich mag, dass das Leben irgendwie so abwechslungsreich ist und eben nicht nur aus Routinen besteht. Wobei man natürlich auch sagen muss, wir sind ja ganz routiniert bei manchen Sachen, die wir machen. Also zum Beispiel putzen wir uns wahrscheinlich hoffentlich alle jeden Morgen, jeden Abend die Zähne. Das heißt, wir haben schon Routinen, die wir machen. Und ich frage mich, warum ja, weiß man was darüber, warum das eigentlich so wichtig für uns ist?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Also, ich vielleicht verallgemeinere ich das jetzt ein bisschen. Also, ich würde das eher mal so aus, aus meiner Perspektive sehen. Meine Schwäche ist dann eher so, ich bin faul. Und ich glaube halt, viele Menschen sind faul. Ich glaube auch, dass viele Menschen, so wie ich, nicht so super gerne Entscheidungen treffen. Und wenn ich das halt verallgemeinere, würde ich sagen, Routinen nehmen dir halt in dem Sinne diese Arbeit ab, weil du gar nicht bewusst darüber nachdenkst, was du entscheidest und was du tust.
0: Okay, das verstehe ich. Ich komme aber so ein bisschen von einer anderen Fährte, weil ich eher denke, es ist ja super cool, dass wir diese ganzen Entscheidungen treffen dürfen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, wieder an unseren Beruf, wir sind Journalisten, und wir haben uns dafür ja irgendwann mal entschieden. Das heißt, wir gehen zwar jeden Tag zur Arbeit und das ist irgendwie eine Routine, aber auf der anderen Seite prinzipiell irgendwann haben wir die Entscheidung getroffen. Und das finde ich super, weil das ja irgendwie das Leben so besonders macht. Und wenn ich aber an die kleinen Sachen denke, also wie zum Beispiel, was möchte ich zum Mittagessen, was möchte ich zum Nachmittagessen, was möchte ich zum Abendessen? Ja, das ist mir dann vielleicht so ein bisschen zu viel. Also da kann ich verstehen, dass es Sinn macht, das dann so total routiniert zu machen. Bei anderen Sachen möchte ich aber gerne weiter mich entscheiden.
2: Das sollt ihr auch keiner nehmen, absolut. Und wenn es euch da draußen anders geht als mir zum Beispiel bei diesen Routinen und bei meiner Faulheit, Gratulation. Aber ich muss sagen, es ist tatsächlich so, ist jetzt auch nicht empirisch sofort belegt, glaube ich, aber das Gefühl ist doch sehr stark. Wir müssen halt heute auch mehr Entscheidungen treffen als vielleicht noch früher. Also es gibt irgendwie tausend verschiedene Sachen, die man irgendwie wir sprachen eben über Netflix, so viele Shows, allein diese Entscheidungsarbeit, die man sich da manchmal macht. Wenn man da eine Routine hat, die einfach sagt: ich gucke einfach das oder so, dann wäre das vielleicht ein bisschen einfacher oder es gibt viel mehr Möglichkeiten, was man zu essen hat, was man hört auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel im Podcast oder was auch immer. Und all diese Dinge, glaube ich, führen halt dazu, dass man am Ende dann doch sehr viel mehr Entscheidungen treffen muss als vielleicht noch. Vor, weiß ich nicht, 20 Jahren.
0: Mhm, das stimmt. Bei Netflix, ja, also ich meine, man, man kennt das ja so, dass man wirklich sehr viel Zeit damit verbringt, sich so durch die neuen Serien zu wühlen oder die neuen Filme und dann findet man am Ende doch nichts. Da wäre es einfacher, wenn die Entscheidung schon für einen getroffen wäre, aber auf der anderen Seite... Ja, man will sich ja auswählen, was man gucken will. Wie, wie würdest du es besser machen?
2: Ja, das ist die Frage. Also genau, man, man, wenn man die Wahl hat, dann fühlt man sich danach auch blöd, wenn es einem quasi abgenommen wird. Absolut. Ja,
0: aber ich habe gelesen aus diversen Quellen, dass es rund 35.000 Entscheidungen sind, die wir jeden Tag fällen müssen. Das heißt, manche großen Entscheidungen, die nehmen wir wahr, andere sind ganz trivial. Also wie zum Beispiel, gehe ich nach links oder nach rechts jetzt um den Baum herum? Aber ja, man macht sie und das ist, glaube ich, echt anstrengend.
2: Absolut. Also Hauptsache nicht geradeaus in den Baum rein. Das wäre das wär die falsche Entscheidung. Aber all diese Probleme, das sind halt Dinge, die, glaube ich, mittlerweile Psychologen auch ein Wort dafür entwickelt haben. Decision Fatigue, also diese Entscheidungsmüdigkeit, die sich einstellt, wenn man halt so viele kleine Dinge zu entscheiden hat. Also sei es dann eben im Alltag oder vielleicht auch bei der Arbeit. Und das führt aber dann dazu, dass man halt bei den, bei den großen Fragen, die du eben auch ansprachst, dass man dann halt auch so ein bisschen genervt ist von Entscheidungen. Dass man dann so denkt, jetzt muss ich schon wieder hier was entscheiden. Dabei wäre es diesmal wirklich wichtig, was zu entscheiden. Und darunter leidet dann auch so ein bisschen die Qualität. Und das Schöne an Routinen wiederum ist halt, diese kleinen Entscheidungen, diese langweiligen, doofen, sinnlosen und wahrscheinlich auch ohne... Große Folgen, Entscheidungen, die kann man damit ganz gut automatisieren in Anführungszeichen und man hat den Kopf frei für andere Dinge.
0: Und das macht ja Fabian, wie wir gesehen haben, wirklich ganz ausgezeichnet, wobei ich mich auch gefragt habe, wie ja, wie macht man das eigentlich so gut? Also wie schafft man es wirklich, so ein Ziel, was man hat oder eine Routine so gut einzuüben, dass man sie wirklich erreichen kann? Also wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an deine zwei Tage, die du deinen Spaziergang geschafft hast, dann war das ja jetzt... Nicht so super erfolgreich, würde ich sagen. Deswegen habe ich mit Gabriele Oettingen gesprochen. Sie ist Professorin für Psychologie an der New York University und an der Uni Hamburg. Und sie forscht schon seit über 20 Jahren zum Thema Zukunftsdenken und Zielerreichung. Das heißt, die kennt sich wirklich super gut aus und kann echt gute Tipps geben. Während ihrer Forschung hat sie ein System entwickelt, was genau dabei helfen soll. Und das Gute für dich, die gute Nachricht, aber auch für alle Hörer ist, dass man das tatsächlich erlernen kann. Es
4: ist eine mentale Skill, also eine Fertigkeit. Und äh, es ist wie ist Fahrradfahren? Man lernt das Fahrradfahren, ist ein bisschen mühsam, man hat auch ein paar Rückschläge. Und mentale Kontrastierung und die Strategie, die, unter der sie jetzt bekannt ist, nämlich WUB, ist diese Fertigkeit. Und diese Fertigkeit muss man üben, genau wie das Fahrradfahren. Und wenn man sie mal kann, dann ist es auch wie das Fahrradfahren, dann kann man sie nämlich immer anwenden und man kann sie anwenden genau dahin zu fahren, wohin man möchte. Also, man kann sie auf jeden Wunsch praktisch anwenden. Aber man muss sie üben.
2: Das klingt ja schon mal wirklich sehr beruhigend, dass auch jemand wie ich das lernen kann und vielleicht könntest du mir ein bisschen erklären, was jetzt genau hinter diesem Woop Prinzip steht? Also, wofür steht Woop?
0: <lacht> Woop, also W O O P steht für Wish Outcome, Obstacle und Plan, also der Wish, der Wunsch auf Deutsch ist, dass ich mir natürlich erstmal darüber klar werden muss, was möchte ich eigentlich, also was ist zum Beispiel jetzt mein Bedürfnis, was ich erreichen möchte, dann ähm, haben wir als nächstes das Outcome, also was ist mein Ziel, wo möchte ich hinkommen und dann fragen wir uns, was ist das Obstacle, also das Hindernis, was mich jetzt daran hindert, dass ich es nicht schaffe rauszugehen, und als letztes haben wir den Plan, nämlich wie setze ich das jetzt um, jetzt wo ich alles verstanden habe, also ich möchte das und das erreichen, aber das und das behindert mich, wie kann ich trotzdem an das Ziel kommen, wo ich hin möchte.
2: Klingt ja nach einem echt konkreten Plan, dem auch ich in vier Schritten folgen kann. Grundlegend dafür ist ja, dass man eine klare Formulierung findet dafür, wo will man eigentlich hin, was ist der Wunsch und das Ziel, oder?
0: Genau, also das Wichtigste ist, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man ans Ziel kommen kann und eben was einen behindert, an dieses Ziel zu kommen. Allein der Wunsch, den du jetzt zum Beispiel verspürst, vielleicht spazieren zu gehen und so deinen Arbeitsweg nachzuvollziehen, das reicht nicht.
4: Wenn Sie sich in eine gute Stimmung versetzen wollen, dann hilft positives Zukunftsträumen und Zukunftsfantasien natürlich schon. Wenn es aber darum geht, die Zukunftsträume zu realisieren und in die Wirklichkeit umzusetzen, dann ist das reine positive Denken ein Problem. Warum? Erstmal, wie haben wir das gezeigt? Wir haben gefunden, beispielsweise in allen Bereichen, also im Gesundheitsbereich, im professionellen Bereich, im interpersonellen Bereich, je positiver die Personen über die Zukunft nachgedacht haben oder geträumt haben, desto weniger Anstrengung haben sie in die Erfüllung dieser positiven Zukunft gesteckt und desto weniger erfolgreich waren sie.
2: Das ist natürlich für so sonnige Optimisten wie uns jetzt ein bisschen schade, dass einfach nur der positive Gedanke nicht hilft. Aber was heißt das denn jetzt für mich? Wie kann ich das konkret anwenden?
0: Ja, da gibt sie tatsächlich ganz konkrete Tipps, wie du eben deinen Wunsch in eine Gewohnheit umwandeln kannst. Von alleine geht das, wie die meisten Dinge im Leben, nämlich nicht.
4: Wenn man mal die Ausreden alle weglässt. Was ist es denn wirklich, was mir da im Weg steht? Mit ein bisschen Humor kommen Sie da schon hin. Wenn Sie es nicht ganz so ernst nehmen, werden Sie auch sehen, ha, das ist es, was da mir im Weg steht. Und das identifizieren Sie und fassen Sie dann kurz zusammen. Das ist Ihr wichtigstes inneres Hindernis. Und dann stellen Sie sich dieses Hindernis, wie das kommt. Stellen Sie sich mal so richtig vor. Sie sagen einfach, okay, was könnte ich tun, um diesem Hindernis beizukommen, um das zu überwinden? Und dann identifizieren Sie ein Verhalten oder einen Gedanken, den Sie sich sagen können, um dieses Hindernis zu gewinnen. Und dann machen Sie einen ganz einen Plan. Sie sagen dann, wenn das Hindernis auftritt, dann stellen Sie sich das Hindernis vor. Dann werde ich und dann stellen Sie sich das Verhalten oder dass Sie sich diesen Gedanken sagen vor.
2: Okay, also das kann ich ja jetzt wirklich direkt bei mir anwenden. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was könnte mich vom Spaziergang abhalten, ist es kalt draußen? Es regnet, vielleicht gehe ich alleine und es ist dunkel. Also es sind so ein paar Dinge irgendwie, wo ich dann so denke, eigentlich doch keinen Bock rauszugehen.
0: Ja, du beschreibst exakt meinen Morgen. Ich habe heute Morgen die falsche Bahn genommen und musste dann im Dunkeln hier hinlaufen. Und ich bin richtig nass geworden, weil es doll geregnet hat. Also ja, das war nicht so schön. Aber ich würde dir zum Beispiel empfehlen, nimm doch vielleicht einfach mal wen mit oder so. Da musst du das nicht alleine machen. Und dann hast du auch so die Verbindlichkeit, dass du das mit wem abgesprochen hast, ja, könnte das was für dich sein?
2: Ich frage mal meine Frau, die hat bestimmt auch Zeit und muss auch mal wieder raus. Und ich könnte mir vorstellen, ich kaufe mir einfach eine Taschenlampe, dann ist nicht ganz so dunkel.
0: Genau, kauft dir mal eine schöne Taschenlampe. <lacht> das wird bestimmt super. So, jetzt haben wir ja so viel drüber gesprochen, wie wir eigentlich Routinen erlernen können. Aber ich bin, glaube ich, immer noch so ein bisschen auf dem Standpunkt, dass ich finde, dass einen das auch so ein bisschen unflexibel macht. Weil wenn der ganze Tag in feste Strukturen eingebunden ist, dann habe zumindest ich das Gefühl, dass man auch ganz schön viele Optionen für so Spontanität verliert. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, was erinnere ich wirklich am Leben, dann ist es ja das Besondere, also dass ich zum Beispiel mit meinen Freunden spontan grillen gehe im Park normalerweise oder dass ich ähm, ja mich mit dem Arbeitskollegen treffe und wir irgendwie vielleicht das Meeting über einem Kaffee machen und das dann so ein bisschen verlängern. Insofern das würde mir, glaube ich, fehlen.
2: Geht mir ähnlich, verstehe ich auch echt gut. Das sind dann so die, die Momente, die einem wirklich in Erinnerung bleiben und weshalb vielleicht auch so sehr routinierte Corona-Wochen einem dann so vorkommen, als wären sie irgendwie ein Tag oder eine Woche gewesen. Dabei sind es jetzt halt irgendwie auch schon fast, weiß ich nicht, neun Monate. Ein möglicher Kritikpunkt wurde mir auch noch von einem Forscher gesagt bei einer anderen Recherche, der sagte, Routinen sind ja eigentlich Automatismen die lassen uns Menschen dann so handeln wie Maschinen, ohne vorher irgendwie wirklich drüber nachzudenken. Also sobald Zeitpunkt X erreicht ist, mache ich Y oder wenn äh, Trigger X passiert, mache ich Y, so in die Richtung. Ne? Und wenn das alles so durchgeplant ist, fehlt aber eben auch so ein bisschen das Chaos und der Leerlauf, um halt wirklich kreativ zu sein. Und sein Argument war da halt so dieses Routinenabarbeiten, das werden eben Maschinen immer besser können als wir, deshalb müssen wir uns so ein bisschen halt darauf besinnen, was ist eigentlich irgendwie das Menschliche und das wäre dann halt eben Kreativität. Und deshalb sollten wir uns nicht komplett diesem maschinellen Handeln und Denken unterordnen. Ist natürlich jetzt sehr groß gedacht, aber.
0: Aber das finde ich schon mal ganz beruhigend, weil ja äh, Routine oft auch was von Effizienz beinhaltet, aber dass es irgendwie auch andere Sichtweisen darauf gibt. Wenn wir das jetzt festhalten, dann können wir sagen, Routine bringt einem was, wenn man dadurch zum Beispiel strukturierter werden will, aber uns beiden im Großen und Ganzen gedacht fehlt so ein bisschen. Die, die Möglichkeit, Entscheidungen für neue Dinge zu treffen, halt kreativ zu sein, wie du es gesagt hast. Und vielleicht ist es uns auch ein bisschen langweilig, korrekt?
2: Ja, ich finde, das kann man gut so zusammenfassen. Und man muss natürlich sagen, Leute wie Fabian gehen total in diesen Routinen auf. Was er aber auch sagt ist, wenn sich sein Leben ändert, passt er auch seine Routine an. Also es ist nicht so, dass sein Leben dieser Routine immer sklavisch folgt, sondern die Routine seinem Leben folgt. Und was dazu noch kommt, man müsste sich eigentlich auch bewusst sein, dass es eh schon Routinen gibt, denen man folgt, die man aber vielleicht nicht so richtig bemerkt. Also in meinem Fall, ich klappe den Laptop zu, gehe auf die Couch. Es ist eine Routine in gewisser Weise. Ich könnte die Routine erkennen und merken, ist jetzt vielleicht nicht das geilste Ergebnis, sondern ich gehe einfach dann äh, dahin und sag: Laptop zu, Schuhe an, raus. Und dann habe ich halt quasi so ein bisschen äh, diesen Gedanken aufgegriffen, dass es auch eine kleine Routine die ich dann abgewandelt habe.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht einfacher ist, wenn du schon eine Art Routine hast, nämlich, dass du jetzt auf die Couch gehst und du die halt so ein bisschen abwandelst, dass es nicht so schwer ist, als wenn du es zum Beispiel vollkommen neu erlernen müsstest. Und wenn du dann halt sowas wie den Spaziergang so vollkommen automatisiert hast, dann wird es dir in Zukunft immer leichter fallen und irgendwann merkst du es gar nicht mehr. Das habe ich ja auch schon bei mir selbst bemerkt. Dadurch, dass ich immer um 6 Uhr aufstehe, ist mein Körper auch dann gewöhnt, um 6 Uhr aufzustehen und ich finde es gar nicht so tragisch. Dennoch muss ich sagen, mein ganzes Leben durchstrukturieren mag ich nicht.
2: Das kann ich nachvollziehen und ich glaube, an diesem Punkt haben wir jetzt auch das Thema Routinen ganz gut, vielleicht nicht abschließend, aber ausführlich erörtert. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und dir, Leonie, vielen Dank auch, dass du dabei warst.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. Nächste Woche bin ich ja schon wieder da. Was denkst du, könnte man da vielleicht schon von einer Routine sprechen?
2: Es ist der Anfang. Es ist der Anfang einer Routine. <lacht> und bevor wir euch jetzt gehen lassen, haben wir noch zwei kleine Präsente für euch. Erstens hört ihr gleich natürlich wieder die Finanztipps unserer Börsenboomer aus der Geldredaktion der Wirtschaftswoche und ihr könnt euch ein kostenloses Probeabo der Wirtschaftswoche schießen, also für das Magazin, für das Leonie und ich arbeiten. Wenn ihr auf vivo.de code, den Code mon-ey2-021 eingibt, bekommt ihr die digitale und die gedruckte Version der Wirtschaftswoche für vier Wochen kostenlos statt für 29,99. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Geldanlage kann auch zur Routine werden. Man muss nur den ersten Schritt mal wagen und mal einen Fondssparplan einrichten. Das geht mittlerweile online sehr zügig. Und das führt dann dazu, dass der Anleger sich einen Fonds auswählt und die Summe, die er monatlich in diesen Fonds investieren möchte, festlegt. Und schon läuft der Vermögensaufbau. Und in den ersten Jahren lässt man das einfach laufen, man schaut gar nicht mehr hin und die Anlagesumme, die man festgelegt hat, kann man dann anpassen, wenn man vielleicht das Gefühl hat, oh, das war vielleicht zu ambitioniert, so viel kann ich monatlich doch nicht entbehren und brauche es für meine Ausgaben, dann verringert man einfach die Summe. Oder man reißt sich bei seinen Ausgaben zusammen. Und damit das Investieren selber nicht zu langweilig wird, kann man einen Fonds oder einen Indexfonds, also sogenannten ETF, wählen und nimmt einfach das, was einen interessiert, was auch zu der täglichen Routine passt. Also wer gerne vor Videospielen sitzt, der hat die Möglichkeit, einen Fonds zu wählen, der in Unternehmen aus dieser Branche investiert. Wer ein Haustier hat und dafür ständig Futter kaufen muss, für den äh, lohnt es sich vielleicht nach einem Fonds zu suchen, der in diese Branche investiert. All das gibt es. Es gibt äh, Investments für Cannabis, für Technologien, Innovationen in sämtlichen Industrien für grüne Energie. Und ich schlage jetzt mal einen Fonds für Risikobereite vor, mit dem ich mich in der vergangenen Woche auch in der Wirtschaftswoche beschäftigt habe. Dabei geht es um den FunEgg Video Games and Esports ETF. Der Bereich Videogames war in den Schlagzeilen, weil dort hatten sich ja Privatanleger und Hedgefonds miteinander angelegt und die Aktie des Videospielhändlers GameStop sehr volatil werden lassen. Die war sehr, sehr stark gestiegen um über 1000 Prozent, aber auch dann wieder sehr, sehr stark abgestürzt. In diesem Fun ETF, den ich jetzt empfehle, steckt GameStop gar nicht drin. Die haben keine Händler dort, sondern wirklich nur Entwickler von Videospielen, wie etwa Electronic Arts oder den chinesischen Online-Riesen Tencent, zu dem Spieleanbieter wie Epic Games gehören zum Teil. Die haben Fortnite sich ausgedacht. Und das mag für den, der sich in dem Thema auskennt, auch sicherlich sehr interessant sein. Das ist aber wirklich nur etwas Wagemutiger, weil die Unternehmen, die dort investiert sind, die sind an der Börse auch schon relativ teuer. Wer es etwas weniger spektakulär möchte und eher ruhig und mit Renditen um die 3 bis 5 Prozent jährlich auf lange Sicht auch zufrieden ist, der gleichzeitig aber auch nachhaltig anlegen möchte. Für die Anleger gibt es vermögensverwaltende Fonds und ich würde jetzt vielleicht mal empfehlen, den von der GLS Bank aus Bochum namens GLS Bank Klimafonds. Die Bochumer Bank ist auf Umweltinvestments spezialisiert und die haben auf jeden Fall auch noch eine lange Zukunft also dieser Fonds äh, investiert dann auch in, in Anleihen, aber auch in Aktien und auch recht behutsam. Gut, dann nach ein paar Sparjahren, wenn ich so einen Sparplan eingerichtet habe, schaue ich mir mal an, was da rausgekommen ist. Sobald ich eine größere Summe zusammen habe, muss das auch zu einer Routine werden, dass ich das Depot regelmäßig überprüfe. Aber das macht dann ja auch Spaß, wenn man erkennt, dass das Geld für einen arbeitet und man damit guten Erfolg hat. Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid.